0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana me ha traído un resfriado que me ha dejado la garganta doblada y
0: unas cuantas novedades de cómics bastante peculiares. Así que vamos a intentar hacer el podcast más o menos cortito. Vamos a intentarlo, que dista mucho de vamos a conseguirlo. Sí, porque nuestros intentos de hacer esto más corto suelen ser bastante delirantes.
1: Si la semana pasada teníamos muchísimo Marvel y ha sido un poquito la tónica en el comienzo del año,
0: esta semana la verdad es que tenemos variedad. Sí, empezamos con Burning Fields número 1, una colección para Boom, de Michael Moretti y Tim Daniel a los guiones y Colin Lorimer. Al dibujo... Donde básicamente, pues tenemos una de estas historias de veterana de chanchullos de Irak, de la guerra, de los contratistas, o no está muy claro, por H o por B, vuelve donde sus antiguos compañeros, donde al parecer, pues está montando un pifostión gordo entre el petróleo y otra clase de intereses, que es lo que hay así argumentalmente, por decirlo brevemente. El te veo, a mí ya me ha gustado, me ha parecido bastante interesante y muy en la línea de algo que estamos. Bastante acostumbrados, o estuvimos al menos en su tiempo, de verlo en el cine. También todo este rollo de Irak y los contratistas y los, las cosas megaturbias. Y... Sí, porque el tono general del cómic
1: es de, es de crimen. Se trata de investigar un asesinato, o más de uno. Parece que las cosas se van poniendo cada vez más crudas según avanza el propio primer número. Y por asuntos del pasado, pues al llegar a Irak, la
0: mayor parte de tropiezos son tropiezos problemáticos para la protagonista. Sí, ese es un punto también eh, interesante. Tenemos protagonista femenina en este TV. Tenemos también un protagonista masculino, digamos, eh, de, de la propia zona, del propio Irak, que es un agente especial de policía o de algo, que está ahí investigando los asesinatos. Y claro, por H o por B, choca con todos estos contratistas de seguridad que quieren hacer las cosas a su manera.
1: En la primera lectura, no, pero, pero cuando me lo he vuelto a leer esta mañana, porque pues eso, una semanita bastante rara he tenido la verdad es que me ha dado una sensación como muy de Bridge uh -huh. o sea, es una serie de crímenes, parece que en serie parece que raros en una zona conflictiva un policía de cada lado, entre comillas, de esa zona y ya veremos si un culpable inesperado o no
0: Sí, parte del atractivo del TVO y parte de la razón de que funcione es que el dibujo Acompaña, es este tipo de dibujo un poco... A mí me gusta llamarlos deprimentes, <risa> ¿no? Eh, más o menos oscuros, donde todo es más o menos sucio y, en fin, la violencia que se ve es una violencia bastante... Bastante eh, cruda, sí. Sí. Pese a todo, los colores de Joana
1: Lafuentes no carecen de intensidad y sirven para enfatizar el cómic cuando lo necesita, no es simplemente un cómic apagado, un cómic muy oscuro. Es un cómic, sobre todo, de contrastes en muchos aspectos, en el, lo que es el color y lo que es el tratamiento del dibujo. Y la verdad es que a mí me ha gustado en todos los aspectos, lo que comentabas de la historia y todo el aspecto artístico también.
0: Sí, en cuanto a la historia, pues, hombre, no es una historia que a priori parezca que sea necesario que el protagonista sea femenino, por ejemplo. Pero también es verdad que en caso de igualdad de condiciones tampoco hay ninguna razón para elegir el uno sobre el otro, con lo cual... Pues, igual, es
1: una bueno. cuestión de trasfondo de los personajes, ya veremos hasta qué punto se revela o pesa el trasfondo de los dos protagonistas en el asunto. Es una limitada de ocho números,
0: con lo cual el espacio que puedan tener para desarrollarlo es bastante ajustado. No me ha quedado tampoco demasiado claro por el final del TVO si estamos hablando de un TVO ...total y completamente... ...digamos... ...realista, sin ninguna clase de toque... Eh, ...sin ningún toque raro, sobrenatural... ...raro, sobrenatural... ...o no, no. yo... No, y desde luego el TVO en este primer número no da ninguna indicación de que vaya a tenerlo. Podría evolucionar hacia ahí, pero no creo que Pero no bueno, es... eh, supongo que es el típico la típica duda que te puede surgir si, si ves eh, Seven, por ejemplo, durante, durante un tiempo. Y dices, True tú, bueno, Detective. Sí, dices, bueno, esto es truculento, esto es bastante, en fin, visceral a, a ratos. Eh, aquí hay algo más, hay alguna clase de componente eh, tal o no. Bueno, no tiene por qué, no tiene por qué.
1: No tiene por qué, que surja la duda eh, se, se debe más a que ha hecho un buen trabajo con todos los elementos extraños y alienantes de la atmósfera del, del cómic que realmente a que la trama indique no, aquí hay algún tipo de cosa sobrenatural, no, está muy bien porque es una cuestión puramente atmosférica, así que ninguna pega.
0: Sí, sí, no, además eso, ocho números, que es una mini, hombre, sí, pero en ocho números puedes contar muchísimas cosas Muchísimas cosas, sí Con lo cual, pues esperamos que nos las cuente y que se vaya desarrollando un poquito todo Decíamos, además, que ha sido una semana bastante variadita, porque hemos empezado con Boom y nos vamos a Valiant Pues sí, que normalmente no me
1: suelo prodigar mucho por las colecciones de Valiant Por aquello del simplemente el puro desconocimiento, uno no tiene tiempo para leerlo todo y conocer todos los
0: personajes ...pero en este caso no hace falta. No, porque es un número uno... ...el cómic se titula... ...Ibar, o Ibar, no, no lo tengo muy claro... Sí. ...Time Walker, uno... ...de Fred Van Lente y Clayton Henry... Y bueno, pues eh, parece ser que nos cuenta una aventura de un personaje que tiene cierta capacidad de saltar en el tiempo, tal y como indica el título, por otro lado.
1: Sí, eh, el cómic va presentando a lo largo, a lo largo de, su, de, de, de toda la obra al propio personaje de una manera un tanto peculiar y a la, la coprotagonista femenina que, que en este caso lo acompaña más, más a la fuerza que otra cosa en esta especie de conspiración para arreglar o salvar el tiempo en general y la verdad es que me ha hecho bastante gracia porque uno duda de la naturaleza de ambos personajes a lo largo del cómic
0: Sí, sí, de hecho, bueno... El, en algunos casos el, 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 lo deja claro Sí, pero... el TVO llega a dejar bastante claro, bueno, algunas cosas sobre alguno de los dos personajes pero sobre todo ha habido, en fin... Hay una parte que me ha gustado y hay una parte que no me ha llegado a convencer del todo. El concepto en sí mismo es gracioso, uh -huh. es desagradable, de este tío que está ahí saltado a través del tiempo, pero que tampoco tiene un mecanismo propio, ni una máquina del tiempo, ni nada, simplemente se aprovecha el, de fenómenos raros. El James Bond de viajar en el tiempo. Eso es. Por otro lado, el TVO tiene algunas partes donde el desarrollo resulta un poquito...
1: Bueno, pues llega el monstruo de la exposición, donde tocan explicar cosas y...
0: Sí, incluso esa mezcla de te tengo que seguir contando cosas mientras estamos viendo una escena de acción y huida y no está muy claro, no siempre son los mejores elementos para conjugar.
1: Sí, hay concretamente un par de páginas cerca del final donde, donde la exposición pues apelotona un poquito la historia, pero es, es poca cosa y en general lo hace de forma ligera. Lo establece como un diálogo en ocasiones casi hasta humorístico entre ambos personajes, con unas copas delante y se hace ligero. Es un cambio de ritmo un poco raro en un cómic que ha mantenido se mantiene trepidante a lo largo de, de, de todo este primer número,
0: pero se hace llevadero. Y por lo demás, por el dibujo y el estilo de dibujo y las capacidades del amigo de Clayton Henry, ninguna pega la ninguna verdad pega. Ninguna vamos pega. Yo yo es que a, a ratos veía el TV y decía, pues es que podría estar leyéndome no sé, una aventura de la Spider Woman esta actual que está metida en berenjenales con barcos y tal, y, y vamos sí. casaría perfectamente
1: Sí, el trabajo de color de Brian Rever está muy bien pero en general lo que más me gustan son posiblemente las expresiones sociales
0: del dibujante y es muy expresivo y es, no sé, está, está bien, vamos, el, el veo, se deja leer. Es bastante gracioso también que hasta cierto punto te queda un poco la sensación de que dices, bueno, sí, en la portada pone Ibar Time Walker, pero no estoy seguro de que sea el protagonista del todo de la historia o simplemente es un vehículo para contar la historia.
1: Ya veremos porque este tipo de cómic permite todos los giros
0: que quieras. Ajá, y empiezas, en su propio planteamiento está ya establecido, así que... Empiezas a meter viajes en el tiempo y aquí ya, vamos, puedes hacer lo que quieras. Ya, no,
1: y el protagonista tampoco, tampoco transmite ser demasiado de fiar. Es genial, yeah. esa actitud de James Bond del tiempo. de ven conmigo si quieres vivir y tal. Y. He venido a salvarte y cosas raras. Y. En general es todo muy raro. Ya veremos cuántos giros se puede permitir el cómic sin acabar resultando. demasiado. tal vez enoliante pero
0: sí tramposo. Me queda la duda para quien conozca el personaje ya si es que es un personaje que ya existía
1: ya que es que, es que no lo sé. No, no, yo he preferido zambullirme de cabeza en el cómic sin, sin ni tan siquiera mi, mirarlo.
0: Por eso, entonces es no eso. sé, quizás el personaje ya existía o ya ha tenido apariciones, sí. igual la gente lo lee y dice Joder, pues no se parece en nada, o sí o esa dualidad es propia del personaje o,
1: no lo sé. Estuve, estuve a punto de mirarlo ayer y dije no, se acabó no, no, o sea, no quiero, no, no, sí, no si, quiero no puedes, si no
0: puedes entrar en un número uno directamente sin saber nada, es que no has hecho bien tu trabajo. Luego ya, <risa> cuando lleve ya varios números, eso ya me
1: interesaré, pero no, ahora no, no, no quería ni, vamos, ni saberlo.
0: Uh -huh. O sea que... Se deja leer, ¿eh? Se Muy deja bien. leer, el Ibar Walker este. Bien, ja, vamos con otro número uno, este es especialmente gracioso.
1: Este es especialmente hilarante en general, viene de manos de
0: IW y es de traca. Se titula Millennium, número uno. Sí. Es de Joe Harris y de Colin eh, Lorimer. Y... y... Sí, ese, ese Millennium. Ahora que me estoy dando cuenta, ¿es sí. el mismo Colin Lorimer del que hemos hablado en Burning Fields?
1: Sí. Mucho me temo que sí. Bueno, me temo. Sí, es el, el mismo. Es el mismo tío.
0: Huh.
1: Pues igual no lo hubiese dicho. ¿eh? No, lo, no lo parece, dices. No, el estilo de dibujo es, es bastante distinto,
0: aunque lo que más cambia es posiblemente el color. Sí, bueno, en cualquier caso, Millennium, ¿por qué decimos que es gracioso? Pues porque, coño, está basado en la serie de televisión más muerta que Dillinger hace más años que Matusalén. Y lo que es peor, o bueno, mejor, o no lo sé, más curioso, es que tenemos en medio a Fox Mulder, el de Expediente X, con sus movidas también.
1: Pues sí, tanto Expediente X como Millennium eran, gracias a o culpa de, el mismo creador... Chris Carter, así que en este caso, pues se han marcado un retorno de Millennium en formato cómic, y pues ya que vas a investigar cosas raras, dejas cara a Fox Malder en medio.
0: Total, como es tuyo también, con lo cual
1: el resultado es delirante. El aspecto artístico la verdad es que le pega, y cuanto más lo veo, más gracia me hace que comparta, que comparta dibujante con, 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 Burning, con Fields. Burning Fields, porque también comparte colorista en, jo en Johanna La Fuente vale, vale, no, pues realmente pese a todo son dos cómics hombre, tampoco voy a decir totalmente, no, pero no. son dos cómics muy distintos y es una de estas muestras de, eh, somos profesionales, nos adecuamos al tono que el cómic necesita y el trabajo es acojonante la
0: trama ya a ver, <risa> a ver, yo tengo un problema con este, te como lector nuevo expediente X, vi un rato Claro, sí, sí. Bastantes temporadas, cosas. Y temporadas y y tem aunque no lo hubiese visto, Fox Mulder digamos que más o menos ha pasado también al imaginario popular, yo, es decir, I want to believe y esas mierdas, incluso ha sí. aparecido en los Simpsons. Es en este caso es además personaje en serie ajena, como quien dice. Sí. ¿Qué pasa que Millennium no vi nunca. Yo, es decir, sé que tenía de actor protagonista a un señor cara de pasa, más o menos, eh, y que movidas <ríe> raras.
1: Cuando vaya Lance Henriksen a tu casa a pegarte por haberle llamado
0: señor cara de pasa, a mí no me mires. Bueno, en fin, que se me entiende lo que quiero decir, es como, pues como, lo único que sé es que, ah, sí, Millennium, cosas raras, sí. investigaban cosas raras. En pero... su
1: momento la emitieron en Canal Plus y si no te coincidió que eras de aquellos que tenía descodificador, qué tiempos aquellos y no la recuperaste la serie más, más adelante, es, es complicado, es una serie que tuvo sus altibajos y es complicado que... El
0: TVO más o menos te hace una introducción al personaje, al principio algo de un grupo que investigaba no sé qué, que después sí. en realidad eran malosos, que después ofrece, se separó y tal...
1: Ofrece explicaciones en la página de créditos.
0: Eso es, pero lo demás, la historia del TVO pues... En fin, tampoco tiene mucho mayor misterio que el misterio, ¿no? De qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué hay cosas aquí que explotan y gente que muere y gente que desaparece?
1: Y... Sí, a ver, es una historia de, de crímenes locos, de conspiraciones raras. Y es una historia que encaja muy bien, pues, con los protagonistas de Millennium y con el puñetero Fox Mulder. Vale. El aspecto artístico, como ya hemos mencionado, está muy bien. Pero... No sé, es que por un lado, por un lado me interesa la trama, pero por otro lado, no dejo de tener la sensación de, de ese lastre. Ese... Sí. ¿Hacía falta que fuera un cómic de Millennium con el protagonista de Millennium y con Fox Mulder metido para contar esta historia?
0: No. No, pero bueno, ya que está.
1: Porque sí, no puedo. No puedo, no puedo evitar tener la sensación flotando alrededor mío de que me estoy de alguna manera perdiendo cosas o ciertos aspectos. Y cuando no, es porque me lo está explicando, me lo está tirando a la cara, estas explicaciones del pasado. Y está, pues eso, perdiendo el tiempo, entre comillas.
0: Hay otra cosa que también me ha... no es que me haya molestado en realidad, pero eh, me ha frustrado un poco. Es esas portadas donde, ya sabes, reconoces perfectamente a los protagonistas. Sí. Y después entras al TVO y, hombre, va, a Malder más o menos, pero he de decir que... Eh, la primera aparición del protagonista de Millennium uh -huh. dije bueno estoy viendo al protagonista de Millennium o estoy viendo al, 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 al malo entre comillas del TVO Sí, hay,
1: hay cierto parecido porque, porque
0: no, 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 no claro tampoco habíamos visto en el TVO hasta ese momento al tío de Millennium con lo sí, cual
1: no tenías no hay referencia de no tenías el marco de referencia me gusta el, el Fox Mulder de este cómic porque más que el de la portada, porque tiene, tiene esta sensación del, del Fox Mulder... Bueno, no es que David Duchovny esté así ahora exactamente, pero sí que es como Fox Mulder ha hecho unos kilitos de más con el tiempo y se ha dejado un poco.
0: Fox Mulder está a otras cosas, a responder a comités y pues...
1: Y bueno, ha echado, ha echado mofletitos. Esa, sí. esa
0: etapa ya de su vida de ir por ahí correteando, con, ovnis. con el taponcete, con voz de camionero, según decían, nunca le oí demasiado. ¿A qué? Haciendo amigos. Eh. Pobre Scully, sí. tío. Eh, un, Todo mi cariño para Dana Scali y para su actriz, cuyo nombre es Dillian Anderson. Anderson. Anderson sí. Exactamente, ni un problema. O sea. A mí me ni, encanta, David pero... Job, ni tampoco, ningún problema ¿eh? Todo bien. pero vamos, que el TVO pues no pasa de... de, de... en fin es, es, que, es que casi casi es... me estropea un poco lo propio de, de Millennium que tiene el, el TVO es como, guau, es, es una raro, investigación que... sobre tal y cual y de repente cosas en plan de propias del protagonista por de un Millennium lado,
1: por un lado no me importa que rescaten la, la franquicia por eso de alguna manera, o la licencia tantos años después, pero se hace raro inyectar a Fox Mulder es una locura, que, bueno, es este tipo de crossover que me hace mucha gracia conceptualmente, pero que luego habrá que ver si realmente hay un aporte sincero a la obra. Y es una pena porque todo ese ruido me distrae de la propia trama del cómic, que no está mal. Ya
0: veremos cómo evoluciona, pero sí, sí. el arranque es irregular. Ya veremos, es probable que, que, que lo vea un número más, y después nunca más lo vi, pero bueno... Vamos a darle al menos el beneficio la idea, de la duda. La idea ¿eh? es
1: muy loca y me hace mucha gracia, porque es como, no, todas las series de un mismo autor tienen lugar en el mismo universo y las puedo combinar y hacer un crossover muy loco cuando
0: quiera. Cuando quiera ¿eh? Es una idea que siempre me hace gracia, pero como vale. idea. Sorprendentemente me estoy dando cuenta de que no hay ni un solo veo de Marvel esta semana y que el próximo número uno que vamos a hablar es todavía de otra editorial, de Image Rain número uno. ...de Kel Simmons y Nate Stock... Stockman... Stockman, ¿verdad? Stockman... Stockman. Eh, Sentimientos encontrados en Duffman... ...respecto a este tv Sí... sí. El protagonista... ...la pinta del protagonista... ...no me gusta... ...me parece un poco simplona... me parece un, ...el diseño, el del, diseño personaje. del personaje... ...se me hace poco, poco atractivo... ...no me acaba de convencer del todo... ...por lo demás la historia en sí misma
1: estamos ante una historia de, de, de fantasía, de tono medieval en general, con humanoides extraños, magia, héroes donde el protagonista pues empieza apareciendo un héroe y a lo largo del cómic se va viendo que es un poco un gilipollas al que no le queda más remedio que ser un héroe
0: Sí y entre medias pues eh, otro personaje que se ve ahí metido inmerso en medio mmm, porque un lío porque un lío porque al parecer nadie espera nunca la inquisición española pero al parecer no hay una puta realidad de estas de fantasía donde no haya tus típicos gilipollas mmm, pseudo vamos
1: sí la inquisición española la inquisición pura y, española dura. y dura sí entonces ya veremos el cómic es, es simpático uh, el cliffhanger final por llamarlo de alguna manera es ...es abrupto y brusco
0: como él solo... ...sí, es de esos veos que... ...claro, como no tiene ninguna indicación de... ...hasta el mes próximo nos vemos en el número 2... ...ni nada por el dices tú... ...bueno, pues habrá algo más después de esta página y... ...después ¿no? de la publicidad habrá más... Eh, y, y, eh, y, no.
1: Eh, no. ...y no, 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 no... no hay. termina de forma bastante brusca, hombre... ...a mí a mí la fantasía me vale general ...me gusta... El, ...el héroe un poco capullo... ...este me cae simpático... Me, me llama la atención el, el trasfondo en general que plantea con muy poquito esfuerzo en general basándose en lugares comunes. Está guay, pero no sé, es, es un poco irregular en la caracterización. El dibujo está bien, con eso no tengo ningún problema, pero no termino de verlo atractivo. Tal vez necesite más personajes o más, más crunch, más
0: algo. Sí, a ver, el dibujo está bien en lo que importa, en el mínimo que necesitas para contar la historia pero también es verdad que, es decir, que el dibujante se olvidó un poco del detalle en muchísimas partes del TV bueno, tenemos, tenemos una cantidad de no fondos que empiezas a mirarlo página por página y dices bueno, bueno yo no creo que sea tampoco
1: tanto bueno, una decisión de, de, de tiempo que en algunos casos sí que lo parece en algunos casos sí que lo parece pero normalmente cuando cuando el autor decide prescindir del fondo es en las escenas de acción, las mantiene más, más limpias. No me parece mal, pega bien con la estética en general limpia del cómic. Las expresiones y lo demás sigue estando, sigue estando muy correcto, o sea, no hay, a nivel técnico no hay pega ninguna, pero sí que deja el cómic en ocasiones bastante vacío. El mundo este de fantasía que intenta recrear sí que es un poquito pobre, un poquito tristón, en ese aspecto es todo como muy espartano, la gente es en general bastante miserable y vive bastante jodida, entonces, vale, lo entiendo, no hay grandes palacios elfos recargados llenos de mierda, bien pero sí que se le nota un poquito falta de punch en ocasiones.
0: A ver, es un poquito la sensación cuando estás jugando un videojuego y dices ¡Uy, qué desangelado parece el mundo! Es que no hay gente por las calles, es como... Parece que no hay animales es en el bosque, el asunto, ni, 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 ni cantan los pájaros, ni... Asumo que forma parte del, del propio trasfondo, pero el asunto
1: es que tienes un poblado medieval europeo normal, Corriente moliente, sin nada fantástico y nada extraordinario, salvo los dos personajes principales, y algún secundario que parece tener cierto peso por simplemente no ser humano. Pero la mayor parte del tiempo tienes a, pues, caballeros europeos enfrentándose a dos personajes de fantasía que parecen haberse caído ahí en medio en, en medio de un poblado medieval europeo normal. Entonces, el contraste es bastante curioso y bastante llamativo. Sobre todo porque son ambos personajes son los especiales, son los raros. Son herejes, héroes, o gente es gente peculiar Mientras que sí. estos son campesinos y soldados. Es una de las cosas que me llama la atención del cómic y... De alguna manera me interesa ver realmente por qué camino va, pero sí que lo hace un poquito, hace que el contraste sea un poquito raro. Y el ritmo, sobre todo en, en su tramo final, sí que es muy chocante como acaba, pero
0: bueno. Bueno, no me ha entusiasmado, como creo que ha quedado bastante sí. patente, pero yo, bueno. Ver,
1: yo pico muy fácil con la fantasía me ha llevado. otra cosa es que a largo plazo o a medio plazo pueda mantener el interés. Pero picar, entro muy fácil, entro muy fácil. En dos héroes, dispares, se cruzan en una pelea de taberna y tal, entro fácil.
0: Vale. Luego, ¿qué hay más allá de la pelea de taberna? Ya veremos. Ok, vamos a pasar al siguiente tebeo, que en realidad van a ser dos tebeos. Porque, eh, es que The Valiant, no, decir nada, no tenéis ni puta idea, pedazo de tarados. Bueno, el caso es que no hace demasiadas semanas salió el número uno de The Valiant. Como tal. Así, tal cual, no sé. Como si Marvel sacara su colección de Marvel. O Capitán Marvel o Miss Marvel. Que lo, sería una locura. Qué locura, ¿verdad? Bueno, qué, pues, qué loco todo. Aquí tenemos The Valiant. Han salido ya dos números. Está escrito por Jeff Lemire y Matt Kint. A quien yo juraría que le he visto como dibujante. Es posible. Pero bueno, sin más. Y en este caso el dibujante es Paolo Rivera. A quien... Que tenemos también bastante controlable, ¿ya? Pues de algunos otros trabajos que ha hecho, por ejemplo, para Marvel, Daredevil y algunas otras cosillas. ¿Qué es lo que tenemos en este evento del que vamos a hablar del número 1 y el número 2? Pues básicamente es el evento de la editorial. Es como uh -huh. ese, esa miniserie de cuatro números donde van a juntar a los personajes que están pululando por ahí en las diferentes colecciones, pues para tener una de estas historias, porque joder, el mundo se va a la mierda muy fuerte. Porque un gran mal ancestral, muy gordo. Al que al principio del número uno te ponen en situación de, bueno, pues esto regularmente viene el mal y te rompe la cara. Y alguien intenta hacerle frente y a veces te rompe la cara. Es algo bastante típico del mal. Sí. Eh... Lo bueno que tiene es que para alguien que no tiene ni idea, como yo, de todo este asunto... Se hace fácil de entender.
1: Eso es lo que te iba a preguntar. Es como yo no tengo ni puñetera idea de los personajes residentes de la mayoría, de los personajes populares de la editorial. Entonces puedo agarrar el evento y leármelo sin que, no sé, se, se me fundan los, los fusiles. Sí,
0: sí. Hombre, te van a pasar cositas. Te van a pasar sí. cositas. De decir A ver, eh, te van a pasar cositas porque tú vas a empezar a leer el, el TVO, te van a empezar a contar esta historia sobre cómo el mal ancestral y alguien se enfrenta a él. Y después vas a descubrir que ese alguien que se enfrenta a él, al parecer, es un personaje de la editorial. Ajá. Que regularmente se va enfrentando a él, no sé si en la misma forma o distintas formas de él. Y vas a tener otros personajes que al parecer son muy importantes, como un tal Geomancer, bueno, no sé cómo lo traduciríamos, el Geomancer, que en este caso es la Geomancer, que ahí está la parte, digamos, atractiva para el nuevo lector. Al parecer acaba de adquirir sus poderes o su estatus o lo que sea y no sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Y dices tú, ah, bueno, no te preocupes, chavala, yo tampoco sé qué es lo que estoy haciendo leyendo esto porque no sé muy bien quiénes sois. Pero de repente te sale el tío este Barbas, eh, vagabundo, con boina, de las otras colecciones. A ver, no es Quantum and Woody, no, el otro Archer y... Bueno, el tío este de ah, Barbas. Ah, vale, sí, Armstrong. Armstrong. Sí. Armstrong que estaba hablando con ella y tal, y dices tú, vale, a ti te conozco. Bueno, sí, no sé quién eres, pero... Gracias
1: yeah. a The Delinquents. Eso es. Enorme miniserie que ya ha terminado, por cierto. Hemos tenido algún contacto con alguno de los personajes.
0: Entonces, el primer número a ese respecto puede resultar un poquito, a ratos, un poco desconcertante. Desconcertante, no, un poquito incómodo, porque estás entendiéndolo todo y lo estás leyendo a buen ritmo, ¿eh? además, está sí, contado pero bien, pero te, sabes que te estás perdiendo cosas. Te cosa estás que perdiendo ese factor fan de, Eso de eh, es. cómo mola, ahora aparece este personaje. Eso es. Eh, a ese respecto, el segundo número a mí me ha parecido mucho mejor. Más limpio en ese aspecto. Menos cameo. Mejor simplemente porque el veo deja de ser una exposición de oh, esto es de lo que va a ir la trama y ya empieza aquí... Se mete en harina. Se mete en harina. Se mete en harina y vemos a los personajes en acción y tal y quiero decir, uno entiende mucho mejor que es un personaje como Ninjak, que hombre, ya por el nombre... Sí, queda bastante claro. <risa> queda bastante claro, pero lo entiendes mucho mejor cuando lo ves en acción que cuando te cuentan, no, ninja y tal y cual... Eh, aparece eh, otra persona que es Bloodshot que uh -huh. en el primer número aparece como de pasada pues matando unos randoms en algún lado porque al parecer es un mercenario uh -huh. y aquí ya de repente pues bueno se integra un poco en la historia y al parecer también hay una especie de organización que es bueno pues a veces los intereses de los héroes y la organización se alinean y tal y Parece ser que va a ser un evento de juntar a todo el mundo.
1: Bueno, lo bueno es que si, si le echas un ojo y, y la historia está bien, como estás diciendo, que es muy amena y muy llevadera, lo bonito es que si cualquiera, como yo, por ejemplo, que no conoce, coge el coge estos estos cómics y le cae simpático un personaje, es como, joder, pues Ninjak mola un huevo o Geomancer está guay,
0: pues de alguna manera te sirve de puente para ponerte a leer esto. Hombre, a mí me ganaron ya solamente con ese, esas, pues no sé, tres páginas iniciales o de eh, enfrentamientos entre el mal ancestral y el um, Eternal Warrior, el guerrero eterno, que es el que supuestamente tiene que hacerle frente y tal y proteger uh -huh. al mismo tiempo al Geomancer. Al parecer, el mal ancestral solamente viene a matar al Geomancer. Es a lo que se dedica. Está bien,
1: porque el evento este tiene un resumen de los personajes al principio y el Eternal Warrior comparte apellidos con el protagonista de nuestra colección de Time Walker de la que hemos hablado hace unos cuantos minutos. Ajá, con lo cual sí, pues Sí. Sí, sí, ay, ay. Nos estamos que nos estamos perdiendo cosas es obvio, pero disfrutamos del viaje, así que algo Sí, es
0: algo. no, y este segundo número me ha gustado mucho porque aunque en lo que cuenta no tiene realmente ninguna cosa, novedosa, está muy bien contado. Es decir, tiene muy buen ritmo y ese enfrentamiento, ese primer enfrentamiento, digamos, entre el mal ancestral y nuestra geomancer, que todavía no sabe muy bien por dónde le sopla el viento y el resto del mundo intentando echarle una mano como puede y aclararse de qué está pasando aquí, eh, tiene muy buen ritmo, está muy bien. La caracterización del mal ancestral como soy esta especie de mal ancestral que tiene la capacidad o la curiosidad de que siempre tiene la forma de aquello que más temes o que más miedo te da, o etcétera, etcétera lo cual pues lleva a algunas situaciones bastante graciosas y muy bien llevadas y en cuanto a cómo está narrado el dibujo y la narración y el bueno el combate, la huida, el ritmo la verdad es que está muy bien yo o sea estaba leyendo el segundo número y estaba diciendo, joder, me está gustando este tema <risa> ah, bien, no sé muy bien en qué quedará y no sé quiénes serán todo este vamos a llamar a todo el mundo que se marcan al final es como pues llamada a todo el mundo bueno, no sé quiénes serán pero, pero el veo en sí se sostiene muy Hace, bien. que
1: Luzco es muy ameno de leer. Sí, sí, sí. sí. Muy bien, entonces, se apunto para esta editorial a la cual le solemos hacer poco caso. ¿Qué quiere decir? Después de que las editoriales que, que conocemos y queremos hagan unos eventos de mierda que nos llame la atención y disfrutemos más de este, del cual no tenemos ni idea, tela.
0: Sí, sí, van a ser cuatro números, además, que tampoco... Perfecto. O sea, te lo liquidas enseguida. Es como toma de contacto, entonces, muy bien. Sí, te presente lo que decías, ¿eh? Como presentación de algunos personajes, pues va, va a estar bien. Para verlos en su salsa más que que te pongan a contar el origen y, hostias, verlos en su, acción. Porque en su momento ya salieron algunas colecciones, um, estos tienen X, O, mano, guau, XO, no, guau o X, O, o algo de un porque... tío con una especie de armadura del futuro, del ah, alguna es cosa posible. así. Es eh, posible. Que leí el primer número y dije, jo, no entiendo nada como jo, jo, no entiendo es pues como o sea bueno a ver y, me, y te, te lo contaban bien ¿eh? no porque pasó sí, es esto el, y fue es aquí tal y cual ese pero es el
1: miedo que me daba un poco este tema
0: eh, aquí pero si, visto lo visto. si puedo verlo en acción en otro contexto y otras cosas y por demostración me pueden enseñar un poco quién coño es y qué hace
1: sí, no por bloques y bloques de exposición de sí texto, porque de no exposición. porque además
0: era y este tío fue aquí hizo allá y entonces estuvo no sé qué y luchó contra no sé cuáles y tal y es, pero como, es que ese rollo no lo comparto claro pero bien, bien. No, me ha sorprendido muchísimo este de Valen porque empecé leyendo el primer número y dije, bueno, no está mal, pero tampoco vamos a echarle rosas a esto. Pero el segundo número me ha gustado mucho. Mira por dónde. Mira por dónde. Hay que joderse con estas cosas. <risa> y vamos a acabar ya con el último TV de esta semana. El número 2. que es un número 2? El número 2 de Rumble para Image de John Arquid y James Harren y Dave Stewart. Del que ya comentábamos el primer número, pues eso, hace unas semanas. Pues sí, donde pues nadie se ve envuelto en
1: follón sobrenatural con criaturas muy locas y una espada enorme de por medio.
0: Y tarde o temprano alguien va a venir a reclamar lo suyo.
1: Me hace gracia porque si en el primer número comentábamos de ciertas escenas que no teníamos muy claro por qué las intercalaban en el cómic y a dónde llevaban, aquí se empiezan a ver un poco ciertos tiros, pero sigue manteniendo ese tono general de... No te vamos a dar explicaciones que no necesites Cuando llegue el momento ya sabrás por qué Por qué si, están pasando y, ciertas cosas Y si las cosas.
0: necesitas, pues mala suerte para ti Porque igual te las damos, igual no Y el, el... el
1: cómic sigue siendo tan, tan Movido y tan, pese a lo que sucede Gracioso como el primer
0: número Sí, tiene esa especie de cualidad De que en realidad no sabes Si tomarte muy en serio aquí Las cosas como esto es una gran amenaza, es un ajuste de cuentas, es un rollo del mundo sobrenatural que no tiene nada, que no va a tener ninguna afección en el mundo, digamos, real nuestro, o sí, o qué.
1: No sé, está bien, porque son un puñado en su mayoría, un puñado de personajes normales y corrientes, con, con bastante personalidad y muchísima actitud, todos en general, hasta los más secundarios... Que de repente se ven envueltos de la manera más, más tonta, literalmente, pero de la manera más tonta. En algún tipo de follón sobrenatural mogollón de raro.
0: Sí, sí, con criaturas estrafalarias y cosas que parece que son lo que no
1: son. Y la verdad es que el contraste, que en, tal vez en otros puntos podría resultar chocante y tal, aquí queda, queda, queda de maravilla. También es verdad que tiene el TV un final bastante abrupto Sí, tiene, eso es otro de los cómics de final abrupto De los que podemos disfrutar esta semana Por lo visto
0: Que llegas a la última página y dices Pues habrá otra ¿Qué después más, ¿Qué más qué hay, ¿Qué más pues, pues no hay más Pasas página y no hay más, hay publicidad Bueno, hombre En parte está bien, ¿no? Si alguna vez esto llega a salir en un tomo No tienes que quitar el, el próximo mes número 2 O <ríe> lo que sea Sí, hubo bueno, un problema de rotulación de la hostia Vamos bueno eh. hemos visto destrozos en nuestros tiempos ¿eh? sí 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 que los hemos visto sí, o sea bueno. que es mejor no dar más trabajo del que
1: yo es recomendable la, yo la verdad no tenía ni idea de lo que me iban a contar cuando me acerqué al primer número de esto en buena parte después de haber leído el segundo sigo sin tenerla yo no tengo ni idea de que y me encanta sabes me gusta no 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 muestra sus cartas tiene un montón de personajes que me caen muy simpáticos metidos en este follón y está consiguiendo, pues, dosificar esa exposición de la historia. ¿Quién es este tío de la espada? ¿Por qué?
0: Sí, porque... esta, estos
1: seres sobrenaturales con los que se cruza y les da matarile, ¿por qué? ¿Cómo? A poco a poco, no hace falta. No te voy a poner, es como, no, no nos vamos a sentar en la cafetería y te voy a contar durante dos páginas con cuadradotes gordos de
0: texto qué es lo que, de qué va esto, no. Ya, ya, irá sucediendo. Es gracioso porque yo empecé el primer número cuando aparecía el, el señor de la espadota, esta especie de, de matador de bichos, diciendo, bueno, aquí tenemos al... al al bu bueno, entre comillas, al nuevo al tío que va aquí haciendo limpieza de escoria. Lees el número 2 y dices tú, no tengo no te yo queda. tan claro esto. Es decir, este no sé si no es un poco cabrón. Tiene las mismas dudas
1: que podría tener el propio protagonista que está envuelto en medio de esto. Eso está bien.
0: El protagonista no sabe las cosas, el lector tampoco. Pero como es entretenido y divertido y está bien dibujado y tiene ritmo, pues eh, se perdona todo. Oye,
1: porque sí, no, el aspecto artístico en general está, está trabajadísimo. O sea que, ninguna pega.
0: Porque bueno, de vez en cuando quieres papillita y dices, a ver, dámelo todo bien mascado. Pero normalmente no suele ser el caso. Es que, no. Como, tenemos tenemos un poco de margen. Todavía nos quedan algunos dientes de aquí para poder...
1: No necesito que me den todas las explicaciones. Ne necesito disfrutar y entender lo que me están contando. Pero necesito que me lo expliquen todo. No hace falta. Cada historia tiene su propio ritmo.
0: Bueno, pues eh, lo vamos a dejar aquí. No hemos conseguido ni de lejos quedarnos en 20 minutos. Ni de coña. Y es probable que jamás lo consigamos, ni aunque lo intentemos muy fuerte, porque a 20 minutos igual se nos hacen un poco cortos. Pero eh, al menos no hemos estado 50, que ya es algo... Eh, lo sentimos por aquellos eh, oyentes que les guste que le demos a la lengua y el rollo y tal, pero... Normalmente las novedades
1: de la semana no lo permiten, y en este caso, esta semana, mi garganta tampoco.
0: Así que lo vamos a dejar aquí, y si así lo queréis, volveremos a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que
1: viene.